Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju još jednu epizodu podcasta Kolektiv znanja. U današnjoj epizodi imamo vrlo zanimljivu situaciju, imamo dva gosta, doktora Edu Boljugića koji je specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije i koji je jedan od sportskih ljekara, nekoliko sportskih timova reprezentacija u našoj zemlji i Tomislava Cvitanušića, našeg čuvenog Ironmana, triatlonca i visokogorca. Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju podcast Kolektiv znanja. Dobrodošli u Kolektiv znanja. Dobar vam dan i dobrodošli u novu epizodu podcasta Kolektiv znanja. Danas imamo vrlo zanimljivu situaciju jer prvi put u našem podcastu imamo čak dva gosta. Sa nama su danas dr. Edin Buljugić i Tomislav Cvitanušić. Doktora Edina Buljugića ste možda vidjeli u jednoj od prošlih epizoda. On je specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, doktor koji se bavi i zdravljem naših sportaša. A naš drugi, rekli bismo, protukandidat u biti adekvatan kandidat jedna koji je Tomislav Citanušić. On je triatlonac i visokogorac, je li tako Tomo? Ali u javnosti poznati kao čovjek koji drži titulu Ironmana. Dobro vam došli. Hvala. A, nadam se da ćemo danas imati zanimljive a, brojne teme o kojima ćemo razgovarati, a u biti zašto sam pozvala vas dvojicu? Zato što želim da razgovaramo sa neke dvije strane o sportskoj medicini a, i o sportskoj prehrani. A, dakle, s jedne strane želim čuti ono što a, Tomislave ti imaš nama reći kao aktivan sportaš, dakle kakva je tvoja sportska prehrana, kakvi su a, trendovi danas a, u sportskoj prehrani, da li ih podržavaš ili ne i da čujemo a, ono što što nam ti, Edo, imaš reći, a vezano je za aktivno praćenje sportaša, njihovo zdravlje i njihovu fizikalnu kondiciju. Evo, možda za početak, nakon ove dobrodošlice, da vas prvo upitam kako ste, jeste li dobro, obzirom da COVID-19 pandemija divlja? Zanima me kako vi jeste. Zdravo, dobro? Ja sam više nego dobro. Da, drago mi je to čuti. Za sad je sve... U redu. Još uvijek si pozitivno negativno. Jasno, tako, kad je korona u pitanju. Da. Recite mi ovako, Tomo, iza tebe su brojne, vrlo, vrlo onako ekstenzivne pripreme koje si morao imati u zadnjih koliko godina, desetak, petnaest, koliko nižeš brojne rezultate. Pa ja mislim da bi bilo najpreciznije reći kada su nas pitali kada smo se vratili sa uspona na Konkagu, što je najviši vrh Južne Amerike i najviši vrh na svijetu van Himalaja, pitali su nas koliko ste se pripremali za to. Mislim da je najtačniji odgovor cijeli život. Da, upravo tako. Cijeli život, tako da je to 10, 15, 20 godina, ali to je više način života nego posvećeno samo jednom cilju. Jer kad ispunite jedan cilj, to je samo početak drugog putovanja. Životni stil, lifestyle, kako bi to danas rekli. Iza tebe su brojne pripreme i samo želim čuti, obzirom da si ti visokogorac, dakle imaš da li su to istovjetne pripreme koje si morao imati, obzirom da si se morao pripremati za uspone na visoke planine, da li su one istovjetne onim pripremama koje si morao imati ili koje si morao imati u svakodnevnom životu a vezane su za te triatlonske vezano za plivanje trčanje i što još je u triatlonu evo zaboravih između je biciklo 
A, nisu iste. Mm-hmm, Zato mm-hmm. jer ako idem na, da se penjem na najhladniju planinu na svijetu, na Aljasci, meni, tu mi plivanje ne treba. Ako dođe do plivanja, bit će problema. Da. Uglavnom, uglavnom to Pisa su... Pisao sam na te kondicijone primjene. Da, kondicijone pripreme. Kada se radi o, o takvim ekstremnim mm-hmm. stvarima, mislim ekstremnim, ako možemo tako to da nazovemo, često se postavlja pitanje mm-hmm. da li je važnija mentalna priprema ili fizička priprema. Da. Sada sa već nekim iskustvom iza sebe mogu reći i stati iza toga da je prije svega najvažnija mentalna priprema kako za Ironman triatlon, mm-hmm, mm-hmm. što je najduža distanca u triatlonu, jeli treba plivati 3,8 km, nakon da. toga voziti biciklo 180 km i da se trči maraton na kraju. Um, Kompletan cijeli maraton, da, da, to nije polumaraton, nego cijeli maraton. 42,2 km, cijeli maraton se trči na kraju. Tako da, um, osim fizičke pripreme, ja mislim da se svako može pripremiti fizički. Da. Treba, treba se i sa sobom dogovoriti i napraviti nekakav plan i, i pronaći koji je to motiv, zašto to radimo. Kažeš da se svako može pripremiti, a da li svako može učestovati na, na Ironmanu? Može, mm-hmm. ako se pripremi, ako se ne pripremi, ima ih hitna pomoć, imaju tamo službe koje će pomoći, samo to ne bi bilo dobro. Ironman Iron nije za avanturiste, to je, to je nešto za, za ozbiljne, za ozbiljne, ajde da kažemo, sportiste i da ove bolje rekreativce i jednostavno nije se igrati s tim stvarima, samo iz vode na biciklo, pa ima jedna mala anegdota kad sam se ja počeo baviti triatlonom kao neko od prvih ljudi u Bosni i Hercegovini mm-hmm. koji to počeo da radi, mene su svi pitali i znači ti izađeš iz vode i sjedneš na biciklo. Pitali su me to zato jer kako to da ne sušim kosu. Mislim, ja, idem, ja, ja, ja izađem Zanimljivo. mokre glave i onda vozim biciklo. I vozim biciklo satima. Uhvatit ćete propuh. Uhvatit će me propuh, da, tako da, ja. Da. Mi svi znamo da je propuh najveći da, neprijatelj da. U, u našem svijetu, ljudi, ljudi, u našem podneblju. U, u našem da, da. podneblju, to je, to, od toga smo svi stradali. Da, da. Neko, neko jeste, a neko će tek, ali niko se nije spasio od propuha. Da, 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 od propuha ne postoji još uvijek niti jedan farmaceutski preparat, niti jedan lijek koji može izliječiti bilo što vezano sa propuhom. Šala mala, naravno. A, Tomo, ti si u nekim, reklo bi se, a, najboljim srednjim godinama i ti si rekreativac. Da se, dakle, ti se nisi nikad aktivno bavio sportom, praktički nisi se nadmetao niti u jednoj vještini. A, rekao si da si jedan od prvih triatlonaca. Zanima me a, generalno a, tvoje stavi, tvoje mišljenje o ovoj narastajućoj a, populaciji rekreativaca i globalnoj u našoj zemlji. Pa kada govorimo o bavljenju sportom, samo moj mali background mm-hmm. je, ja sam bio u visokotrenažnom procesu i bio sam na pragu profesionalne karijere u Košarci, Aha. u Košarkaškom klubu Bosna. Međutim, um, na vrijeme sam shvatio da sport je velika lutra, mi samo znamo za uspješne priče. Da. A, za one koji nisu uspjeli, mi za njih ne znamo. Istina. A to je 90 i nešto posto koji su pokušali, nisu uspjeli. Da. Svako zna da. za Ronalda. Međutim, koliko njih je pokušalo biti Ronaldo i nisu uspjeli, mi to nećemo znati. Um, tako da sam ja shvatio na vrijeme da, da nisam toliko dobar i nisam toliko, toliko kvalitetan igrač u košarci da bi imao nekoliko ugovora van tadašnje Jugoslavije i Bosne i Hercegovine da bi sebi o, osigurao da kažemo miran život. Nakon kao toga. košarkaš. Jeste kao, kao košarkaš. Jeste kao aktivni da. košarkaš jer, jer većina profesionalnih sportista koji nisu ostvarili neke velike karijere prije ili kasnije upadnu u problem 
ne mislim u financijski problem, nego upadno u problem što će sa sobom kasnije da rade. Da, da, da. Jer nisu, nisu, se, nisu se obrazovali, kada su trebali su morali da treniraju, da bi bili u vrhunskom sportu, trenira se dva puta dnevno, morate da spavate, jasno, odmah radite, sedite i tu nema vremena za te stvari. Onda sam ja shvatio na vrijeme, imao sam dobre mentore, trenere tadašnji u Košakaškom klubu Bosna koji su bili nama i kao roditelji, koji su me uputili i rekli su mi šta se može očekivati. Bićeš solidan igrač, ali pitanje je da li... Nije to ako, stelarna ako, karijera. A, je, da, jeste, da, nije da, to stelarna da. karijera da, da se napravi neke, neke velike priče. Međutim, um, odrastao sam na taj način, trenirao sam, bavio sam se sportom i to je nešto najljepše što se mladom čovjeku može mm-hmm. desiti. Tako da sam kasnije prešao u rekreativce, istraživao sam, bavio sam se svim i svačim, što uključuje i alpinizam, onda je kasnije to prerasli visokogorstvo, neke velike svjetske planine, četiri od sedam najviših vrhova sam popeo. I triatlon je bio sam po sebi izazov, pa ako mogu oni, ti tamo neki da. oni, zašto ne bih mogao ja? A onda, onda kad sam ja to napravio, onda i drugi ljudi oko mene pokušao sam da ih na neki način na magnetičemu učemo tu priču, pa ako mogu ja, zašto ne mogu oni, onda se to počelo širiti, jer to je posvećeno cilju, ostvarivanje ciljeva na jedan vrlo pošten način. Mm-hmm. Ne može vam niko srediti, A, kako da. se kaže, da. ne možete na štelu završiti ni maraton, da. ni triatlon, niti se popijet na visoku planinu. Ali ipak uloži... svi se natičete za dobar rezultat, međutim, niste jedno drugim, drugome velika konkurencija. U dugim triatlonima i u maratonu vi se takmičite protiv sebe. Da. To je strašna mentalna borba, to su vrlo iscrpljujuće stvari Uh, jako je teško, mm-hmm. ali je tim, tim, tim više zadovoljstvo puno veće na cilju nego, nego, nego da smo... Da. Znate kako kažu, ako želite nekoga pobijediti, trčite 800 metara. Ako želite nešto iskusiti, trčite maraton. Otprilike da, to bilo to. Da, da. Uh, Tomo, evo, spomenuo već vrlo interesantnu priču koja je vezana za njegovo osvještavanje uz pomoć njegovih mentora tokom njegove košarkaške uh, karijere. Kad je shvatio da ne želi uh, nastaviti košarkašku karijeru uh, kao aktivan sportista. Mislim da sličnu priču, Edo, i ti imaš. Pa evo, ajde, ispričaj nam nešto o tome. Ovaj, tako, evo, sad cijelo razmi- vrijeme razmišljam samo ovaj, uh, prvu polovinu tog našeg uh, sportskog backgrounda uh, smo si, slično prošli. Sad ja biram od njegovih disciplina šta bi ja mogao u, u ovom dijelu života da ovaj, prođem i da se krenem uh, po znake navoda, naravno, ovaj, takmići s njim. A i sa sobom prvenstveno. Da, i kod mene je slična bila situacija. Ja sam trenirao u košarkaškom klubu ovaj, Sloboda Dita do neke svoje 16. i 17. godine mm-hmm. kada je krenula i ozbiljna priča i treninga i mi smo zaista morali da igramo ovaj, čak i dva puta sedmičnu utakmice srijeda, subota mm-hmm. jer u tom trenutku generacija koju sam ja tada napustio osvojila i kadetsko juniorsko prvenstvo bivše Jugoslavije jeste najpoznatiji uh, igrač je sadašnji trener Slobode Edite Damir Molomerović, mm-hmm. dječko koji je sa četiri rašta uh, evropska tima osvojio četiri uh, evropske titule, da, da. titule, igrao protiv čuvene ekipe na 1996. na olimpijskim uh, igrama, čuvao Clyde Drexlera i tako dalje i tako dalje. Um, kad je Tomo spomenuo um, jedan moment da, da je to možda i, i, i najljepši period uh, za mladog čovjeka, uh, taj period u sportu, uh, ja bih rekao iz te generacije koje 
koju je imala Sloboda Dita, zaista svi koji smo trenirali i koji smo se družili, nešto smo napravili u, u životu. Da. Zaista neću govoriti ni o kakvim uspjesima, ali zaista smo svi jednako posvećeni svojim branšama, a tu ima i doktora, i pravnika, i zanatlija vrhunskih i tako dalje, i tako dalje, direktora. Tako da definitivno ta baza sportska nije samo u pitanju sport, psihofizički razvoj, nego i puno, puno više toga koji te stvari ćemo tek kasnije u stvari analizirati kroz sport. Jako puno je situacija da ja svojoj djeci pokušavam da objasnim šta je bavljenje sportom, šta je to druženje. Međutim, vremena su se promijela. Nije to lako niti objasniti. Tako, vremena su se promijela i mi moramo biti svjesni tih situacija. Obojica ste odrasli u vrijeme kada se zaista puno ulagalo u sport. Moj otac je bio jedan od aktivnih sportskih radnika i znao je reći da se u bivšoj Bosni i Hercegovini ulagalo na sedmičnoj osnovi onoliko koliko se danas u sport ulaže u recimo kantonu Sarajevo ili Tuzlanskom kantonu na godišnjem nivou. To su frapantni podaci i u našoj bivšoj, ne bivšoj državi, nego u socialističkoj republiku publici Bosni i Hercegovini, ona je bila rodonačelnica i malih olimpijskih igara. Ja ih se jako dobro sjećam, ne znam da li ih se vi sjećate, no to je bio jedan vrlo interesantan pokret gdje se u osnovnim i srednjim školama stvarala baza za aktivan sport. Mislim da je to bio rukomet, atletika, košarka i odbojka, čini mi se. Nisam sigurna, ali to su bili sportovi s loptom, ugravnom loptaški sportovi, ako ih možemo tako nazvati. Zanima me kad napravimo usporedbu vezano za vaše početničke sportske, dakle početničke karijerne sportske elemente, dakle zanima me kako možete komparirati ih u odnosu na ovu današnju situaciju. Kad se zaista u sport apsolutno skoro ništa više ne ulaže, kad su ulaganja u današnje sportske karijere većinom na privatnim osnovama, dakle familije te djece, odnosno tih budućih sportaša su prinuđene da same ulažu u karijere svoje djece. Dakle, zanima me kakva je komparacija po vama između onog što ste svjedočili kao djeca, tineđeri i onoga čemu svjedočimo danas. Vrlo je interesantno Komparirati danas u jednom segmentu apsolutno možete komparirati, a u drugom ne, zato što civilizacija ide toliko brzo naprijed. No bez obzira na ovu tehnologiju i na tehnološke aspekte, zanima me, znamo da država ne ulaže ništa, to je jedan par rukava. Vidite, krilatica naših roditelja je bila, dao sam ga u sport da se što bolje razvija. Očeliči. Tako je. Onda, to je kada je u pitanju organizovani sportski klub. Kad su u pitanju časovi fizičkog vaspitanja ili tjelesnog odgoja u to vrijeme, ja vjerujem da smo svako od nas troje imali jako stroge, jako pravedne i tako dalje i tako dalje nastavnike fizičke ili tjelesne kulture koji su bili u rangu, vjerujte, u rangu ljekara, specijalista 
fizijatara, ljekara specijalista školske medicine, ortopedije. Takvu su oni imali obavezu dana času tjelesnog ili fizičkog uoče određene deformitete, kifoza, skolioza, loše držanje i tako dalje, loše trčanje, loše stajanje, kako god. I da obavijeste vrlo brzo roditelja. Jasno, jasno. I sve se dešavalo u roku od 7 do 15 do 20 dana gdje roditelj takvog djeteta dobiva diagnozu, dobiva protokol rada i na času tjelesnog odgoja to djete radi svoje vježbe korektivne gimnastike plus čas tjelesnog. Da. I to je bila zaista velika fascinacija sad sa moje tačke gledišta. A kad je u pitanju, i to je najvažniji dan danas kad razgovaram sa jako ambicioznim roditeljima, jednostavno ni ja ne mogu ispuniti ta njihova očekivanja. Ja se vraćam na ovu priču i mog oca i naših očeva da je prvo i najvažnije pravilan rast i razvoj, pravilna socijalizacija. Mi koristimo danas taj pojam socijalizacija. Niko to nije znao šta je to, ideš na sport, družiš se, dijeliš kiflu, dijeliš ne znam nija sok, popola i tako dalje. Sad sa današnjeg aspekta jako puno je tih pravaca i podpravaca koje morate analizirati gdje morate uložiti i novac i znanje i zvanje i sve ostalo vrijeme da ne govorim da bi iznjedrili jednog pravaca profesionalca, sportaša, a isto tako mogu naglasiti, iako ima tu i genetike, genetski zapisa, to je definitivno. Imam priliku da radim i radio sam i sa sportašima iz Austrije, i sa sportašima iz Švedske, iz Rusije i tako dalje. Zaista priča o tom sistemu i sportskom aspektu koje je imala bivša Jugoslavija je vrlo jedinstveno. Mi muškarci između sebe znamo onako pričat. Zamisli sad da u futbalskom timu igra Ibrahimović, Džeko, ne znam nija ko je sve u ovoj generaciji iz Slovenije pa do Makedonije. Zamisli da u košarkaškoj selekciji imamo i Nurkića i Musu, ovamo imamo Bogdanovića, ovamo imamo Luku Dončića i tako dalje. Sve je to jedna te ista baza, jedan te isti sistem koji smo mi naslijedili od naših roditelja i mi kao roditelji nešto sad pokušavamo, ali nije to to. Ovih dana je postala, viralno je postala vrlo interesantna jedna reklama Adidasa. Naime, oni su željeli posvetiti jednu posebnu pažnju i glorificirati posebno jednu vrstu svojih, jedan proizvod svoja. To su tene koje su namjenjene košarkašima na kojima su napravili, umalo sam rekla, tetovirali. Dakle, napravili su poseban ispis jugoplastike za one starije. Jugoplastika je bila jedan od najsjajnijih košarkaških timova iz Splita. I ponovno smo se svi vratili u te dane kada se sport u onoj bivšoj Jugoslaviji zaista slavio u velikoj mjeri. Zanima me, Tomo, kako je tvoje viđenje, da li je danas jednostavnije napraviti karijeru od tih mladih dana, dakle iz klupa osnovne škole do nekog aktivnog kvalitetnog sportista ili je to bilo jednostavnije napraviti prije 30-40 godina? Ja mislim da ne smijemo izgubiti iz vida dva elementa. 
prvi je da smo sada, da vidimo, živimo u vremenu tržišne ekonomije. Da. Govorimo o novcu. Drugi element koji je jako važan je razvoj tehnologija koji nam daje mogućnosti da bolje upoznamo ljudsko tijelo u ranim fazama mogućnosti razvoja nekog mladog sportiste jer svakog sportistu obilježava taj njegov antropološki prostor gdje se nalaze određene stvari kao što je izdržljivost, snaga, brzina, koordinacija i tako dalje. Sada se to puno lakše izmjeri i mi smo bili tada mi smo bili taj sistem piramide kada smo imali jako široku bazu. Šta želim da kažem? Mi smo na časovama tjelesnog odgoja igrali između dvije vatre, pa smirali košarke, pa onda igramo nogometa i klinci su znali sve. Mi smo morali znati sve. I onda iz te široke baze izlače talenti i primijeti se nakon određenog vremena koji je dobar. I to je bio jedan više Istočni pristup. U isto vrijeme na zapadu imamo tu piramidu okrenutu na opačke. Dole je vrh. I odmah se radi specializacija. Pokušavaju doći do informacije zašto je neko dijete talentirano i usmjeravaju ga tu. Odmah ulažu u najbolje. Odmah ga guraju u određeni sport. Sadašnja mjerenja i tehnologije daju mogućnost da se sa prilično velikim procentom tačnosti odredi mladim sportistima da li imaju predispozicije i da li imaju te koeficijente kojima se izražava taj antropološki prostor sportiste za određene sportove u kojima je potrebno određeno kretanje ili određena vještina. To je suština. Mi ne možemo se vratiti nazad 30 godina. Ja sam prije 31 godinu ostavio se profesionalnog sporta. Moj posljednji trener je bio Mirza Delebašić. i došao sam do prvog tima Bosne u tadašnjoj Jugoslavi velika stvar. Međutim, onda sam shvatio ili ili dolazi situacija da se kockam ili ili. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da je vrlo teško to porediti. Svijet se promijenio. Kažu da je u posljednji 30 godina svijet napredovao više u tehnološkom smislu nego prije toga 200 godina. Jer se mi ubrzala, to se ja ta se spirala, jako ubrzala tehnološka. Tako da je to i u sportu. Plus imamo ogroman novac imamo sponzore, jer 70. godina naši klubovi košarkaši koji su osvojili evropski tron, igrači su dobili videorekorder. Jasno. A sada mi govorimo... Dobivaju auta, Mi govorimo o milionima, desetinama i stotinama miliona. To je postao jedan veliki show biznis, to je postala jedna velika industrija zabave. Tako da moramo se odmaknuti od onoga što je bilo i hajde da gledamo u budućnost i da vidimo što možemo izvući iz toga. Ali ovo su samo realne stvari. Piramida, tehnologija, odredi se klincu u čemu je dobar. Ja sam još uvijek zato da učimo našu djecu na časoma tjelesnog odgova ili kroz sport ili na tim igralištima javnim kojih nemamo. Da budu klinci vani, ali sad imaju tablete, imaju internet, imaju one igrice gdje oni mašu rukama kao da igraju taj virtuelni tenis ili virtuelnu košarku. Ali to je tako. Ne možemo se mi otrunuti iz tih valja, čeljusti i razvoja tehnologije. Tako je kako je. Ali Edu, ti pratiš, i razgovarali smo to u prošloj emisiji, pratiš jako puno tu osnovno školsku i srednju školsku populaciju, njihovu posturu i sve probleme koje ta kriva postura nosi sa sobom i zbog koje djeca te dobi i dolaze u tvoju ordinaciju. Zanima me na temeljima ovoga što je Tomo upravo rekao, gdje danas jesmo suočeni 
sa brzim i kvalitetnim, ekonomski kvalitetnim rješenjima, da li se u neko dijete isplati ulagati ili se ne isplati ulagati. Dakle, kakva su tvoja stajališta i da li bi ipak morali malo poraditi na jednoj kvalitetnijoj, sveobuhvatnijoj fizikalnoj kondiciji naše omladine? Ako je to uopće moguće, mislim. Teško mi je odgovoriti na to pitanje, jer sam i roditelj, imam određene želje, u stvari jednu želju, samo da se moja djeca psihofizički razvijaju što bolje u jedinici vremena, a vidite kako smo jedinicu vremena zakačili da djeca dva mjeseca nisu mogla izaći, što je totalna nebuloza. Druga stvar, ne možete nadoknaditi taj dio intenzivnog fizičkog rasta i razvoja kasnije. Provokacija sportom. Neki dan sam imao jednog dječka koji mi je došao sa američkog koleđa i tako, bolje ga koljena, bolje ga kukovi, leđa i normalno, prvo moje pitanje Možete li mi reći koliko ste vi najviše rasli misleći na visinu, antropometrijski, znači parametar tjelesne visine, u jedinici vremena? Dječko mi je rekao 22 centimetra za godinu dana. To je nevjerovatno. Jasno. E sad kad vi analizirate koja je to godina bila, je li to... Sa 12 na 13, 13, 14, 14 na 15. Tako je. Kad su ti u stvari najveći, to je sekundarni ili drugi najveći rast i razvoj i gdje su ti pikovi možda najveći onako kad pogledate čiste parametre. Apsolutno dobio sam odgovor na mnoge diagnoze, diferencijalne diagnoške koje sam tražio u datom trenutku da vidim šta je to. Da li recimo ima problem sa tetivom natkoljenog mišića baš zato što je ta njegova natkoljena kost, femur, toliko brzo rasla da tetiva se nije jednostavno mogla zalijepiti za potkoljenicu. Evo ovako plastično. Objasnim i odatle je krenuo poremećaj biomehanike. Tu vam isto ko kad nabijete se u rupu i onda polako tog amortizera stradaju kugle, polosovina i tako dalje. I u datom trenutku tako je na auto. Jer biomehanika čovjeka je jako slična biomehanici auta. Jako slična. I onda vi odjednom problem je, kaže, zadnji lijevi točak mi lupa, a stradao mi prednji i desni i tako da. E tako vam je i sa koštano-zglobno-mišićnim aparatom zaista je sve povezano. Famozni dus tabani ili ravni tabani u datom trenutku stvaraju veću incidencu za recimo oštećenje hrskavica u koljenu ili za bolna leđa. Znači sve je jedan teisti ciklus. Tako da djeca koja sad su u ovom 
intenzivnoj fazi rasta i razvoja i zahvaćeni koronom zaista bavit ćemo se mi godinama sa svim tim studijama i analizama. Jasno. Ali ovo što ja vidim direktno u, u ordinaciji je zaista frapantno. Da. Znači, od bolova koji se razvijaju na obične neke intenzitete ili frekvence treniranja, kaže ubacio mi još trener jedan trening plivanja, ovaj, pa dobro da vidimo kakve su dužine i tako dalje, da vidimo periodizaciju, oporavak, nije to ništa posebno. Evo mm-hmm. ako se opet vratimo, kako smo to moj ja trenirali, dva treninga plus dvije utakmice sedmično, a dva treninga dnevno. Ovaj, e, takva manifestacija simptoma, ali zaista nije to da djeca samo izmišljaju kad uradite jedan rengen ili magnet. E, ti problemi sa kralježnicom su se tako prom, e, e, približili osobe u prije prijašnjem periodu recimo sa 45-50 mm-hmm. godina imaju takva oštećenja diskova na kralježnici a djeca zbog neaktivnosti i onda odluke za neku aktivnost tako dalje isto tako ližu hrskavicu na da, diskovima kralježnice da vi imate kaže diskus hernija da, da, da. kod osobe od 50 godina je iste proporcije, dimenzije, kvalitete kao kod djeteta od 17-18 godina. I to su fakte. To je veliki problem. Vidjela sam da djeca imaju pojave dakle, propadanja diskusa čak sa 17-18 godina, 19 godina, što je, rekla bih, prije neki 20 godina bilo nezamislivo. Evo, pomenuo si dakle, tu apsolutnu nepripremljenost, lošu kondiciju naše djece u osnovnoškolskoj dobi i srednjoškolskoj dobi, a s druge strane, Tomo, ono što, čemu ti isto tako svjedočiš u svojoj trenutnoj karijeri je jedna frapantna, frapantno pomoć povećanje rekreativaca, broja rekreativaca i globalno i u našoj zemlji. Kako to pomiriti? S jedne strane imamo nedovoljno pripremljeno, dakle vezano za zglobno mišićni aparat, dakle imamo nedovoljno pripremljenu djecu, a ovamo ona tako brzom, enormnom brzinom ulječu u te outdoor activities, dakle u te aktivnosti koje su ipak više rekreativne, ali nekako rekla bih možda malo i prebrzo potpuno nepripremljeno. Kako to pomiriti? Pa ja bih rekao prvo kada govorimo o rekreativcima, brojevi su jasni. Rekreativci su 99%, 1% su elitni da. sportisti, odnosno oni koji su u takmičarskom trenažnom procesu. Jasne. Samo bih malo vratio bih, vratio bih nazad ovu diskusiju, da ne bude baš kao neka stručna konferencija. Jasne, jasne. Koji je pet najčešćih uzroka, nedavno sam pisao o tome, pet najčešćih uzroka smrtnosti u Bosni i Hercegovini. Mm-hmm. Na broj, broj jedan su bolesti krvožilnog sustava, odnosno srce. Srce, da. Broj dva je, a, mislim, a, na broju tri, seću se za broj dva, na broju tri je rak pluća, da. broj četiri diabetes, broj pet je Alzheimerova bolest, na, na broju dva se nalaze moždani udar. Moždani udar. Znači, to je pet razloga, pet, razloga, pet uh, najsmrtonosnijih stvari u Bosni i Hercegovini po istraživanjima i to, to je fakat učinjenica. Da kažemo od čega, od čega boluje naše društvo. Da. I sada kad to tako pogledamo, ta neka protruzija diskova ili što se već dešava u ili to kifoza, pogrešno držanje, kažemo, hajmo sačekat nastravno prvo da, prvo da vidimo jesmo li živi. Da rješimo ove probleme. Da, da, da. Naučno je dokazano da se prehranom i redovnom tijelovježbom velika većina ovih bolesti koje su najsmrtonosnije u Bosni i Hercegovini može prevenirati. Jasno. Kada govorimo 
o razvoju djece, opet se vraćamo do tog strašnog ubrzanja tehnološkog digitalizacije. Kada je, njima, položaja, kada je njima sedentarni položaj, njima je sve na dohvat ruke, nemaju da. potrebe da se ustaju. Da, da, da. Pa vi u današnje vrijeme imate tako absurdnu situaciju da jedan pastir koji čuva ovce u Africi ima više informacija trenutno kada drži svoj pametni telefon nego što je to imao predsjednik Clinton za vrijeme njegove administracije. Znači pastir u Africi čuva ovce, on ima da, sada Google je, i ima zahvaljujući da. digitalizaciji. Jasno. I kada vidimo koliko je to nevjerovatna promjena i koliko je to strašna promjena, mi moramo da razmišljamo na koji način da privolimo mlade i da im stvorimo da im to postane privlačno. Da. A rekreativci kao rekreativci to su obično ljudi, statistički, ljudi srednje dobi, visoko obrazovani, u većini žene. Pa možda se... se i ne bih složila i muškarci su velika populacija. Jesu, međutim, međutim ovo su brojke, ovo su brojke, da, ovo da. su statistički podaci da. kojima smo se mi bavili Running USA je radio istraživanje mm-hmm. vezano za trčanje. Odmah da raštimo pojam trčanja. Trčanje nije sport, trčanje je aktivnost. Aha, da. I sada, i sada, i sada kada, kada govorimo... Ali discipline kojima se ti baviš... Trkačke ti, discipline, trčanje uh, samo aktivnost, to, to a sport je... sport je 800 metara, maraton i ostalo. Da, da. Ali govorim generalno, trčanje ljudi trče i zadovoljstva, mi su stvoreni da se krećemo, da. zbog to imamo takve tako dugačke Misliš udove. Misliš na ove trkačke, ove trke koje se da. upražnjavaju svakodnevno, kao trening aktivnosti? Jeste, jeste. Kao... Ajde da kažemo, to je da. neka aktivnost, rekreacija. Da. Bavljenje sportom i zadovoljstva i za dobrobit zdravlja, da, da kažemo ajde, neka jednostavna formulacija te rekreacije ne radi ostvarivanja visokih sportskih ciljeva a, kada govorimo o mlađima rekli smo malo prije da sto ljudi koji su obrazovani i koji razumiju sada informacije su na dohvat ruke a, svjesni su sebe svjesni su potreba isto tako veliki broj njih je iskusio neki problem da, ovaj, se ljudi, da, post festum, jeli, je, nakon svog, post festum, da, nakon, nakon što iskusio problem, da, da, da. oni se okrenu tome. I ja mislim da je budućnost medicine u prevenciji sa razvojem tehnologije. Sad imamo aparate koji otkrivaju uh, tako male kancere koje što nije bilo moguće prije 15-20 godina. Fazi, u početnim fazama. Tako da nije ta tehnologija toliko ne loša, ali moramo naći neko rješenje da zainteresujemo te mlade i da im nešto ponudimo kroz tu aktivnost, kroz rekreaciju, kroz bavljenje sportom. Kako to riješiti? Ne znam, jer kadra imamo, imamo nešto kadra, da li, da li, treba, to, da li treba to prepakovati, obrazovni da. sistem, da li treba dati više, više vremena djeci u školama, kako u osnovnim srednjim školama, da se, da se više bave sportom ili možda uvesti jednostavno taj neki identitet škola protiv škole. Znate kako u Americi imaju, one, imaju svi iste jakne, iste dresove, oni imaju pripadnost nekome. To je jako važno mladim ljudima, da jasno, pripadaju nekoj jasno. grupi. Pa hajde bolje da pripadaju školskom, školskom timu, u ritmičkoj gimnastici, u košarci, nego da pripadaju navijačkim grupama koje su zadojenim nacionalizmom i glupostima. Jasno, slažem se. Ti si dosta putovao i uh, po različitim kontinentima i dakle globalno si vidio kako se razvijaju određeni pokreti i kad su vezani za rekreativce. Bio si jedan od pokretača i škole trčanja u Sarajevu. Dakle, vidio si različite prakse. Zanima me vezano za ovu, za nastavak ovoga o čemu, čemu si malo prije pričao, što bi otprilike kao neke najbolje prakse želio vidjeti kod nas? Dakle, koje bi to prakse koje si vidio vani prenio tu kod nas pa mi smo, koje bi možda dale najbolje rezultate nismo, nismo mi izmišljali toplu vodu u drženju Sarajevo maraton, mi smo samo 15 godina kopirali ono što su radili prije nas u razvijenom svijetu Jasno. škola trčanja je model koji je započeo u Njurku 
S tim da je ovdje to naišlo, da kažemo, na podsmijeh. Ali jednostavno razlog toga je neobrazovanost i nedostatak informacija. Naši ljudi, još uvijek smo šampioni kada se govori o konzumiranju cigareta. Da, da, da. Mi smo na neslavnom prvom ili drugom mjestu, tu smo s Albanijom, borimo se za šampionsku titulu po broju pušača na broju stanovnika per capita, kako se to kaže. Da, da, da. Tako da, ja mislim da nama fali prvo dosta obrazovanja, nama fali dosta edukacije, oko toga tvrdoglavi smo po prirodi, ne bježim nija od toga. Istina. Mentalitet je vrlo interesantan. Ne želimo puno da mijenjamo. Kako kaže se to u našem narodu, kaže ne talasaj. Nemo nešto novo izmišljati. Škola trčanja. Neko će mene učiti kako da trčim. Da, učit ćete kako da trčiš. Jer ljudima se ogadi trčanje ili krenu prebrzo ili krenu predugo. I nakon dva treninga im se to više ne dopada. To treba malim polaganim koracima neko da vodi. Psihologija grupe ne smije se ni to zanemariti. Kada imate podršku, šta god da radite, puno je lakše to rad kada imate podršku okoline. Kada vam okolina vam motiviše i gura vas. Tako da je to bilo jednostavno, mi smo bili osuđeni na uspjeh kada smo pokrenuli taj projekat, bili smo uporni, s početka je šlo teško. Nakon sedam godina tog projekta mi smo preko hiljado ljudi izvukli maratonaca i polumaratonaca koji su zarazili svoje familije, svoje kolege na poslu i napravili smo jedan ozbiljan pokret. Danas u svakom gradu u Bosni i Hercegovini vi imate neku uličnu utrku. To je krenulo iz Sarajeva. To je krenulo i Sarajeva, to je tako. Jako sam ponosan na to. Tako da ja mislim da se stvari mogu promijeniti ako krenemo od sebe malim koracima, negdje moramo početi. Ali postoji način. Mi imamo fantastične ljudske resurse. U sportu, u kulturi, u nauci. To nije sporno, samo nemamo sisteme kako da iskoristimo te resurse. Ali možda je previše i vremena prošlo od tog nekakvog vremena u kojem smo evo, svi mi skupa odrastali kada je sistem zaista bio uh, izuzetan i kada uh, je polučio sve ove rezultate o kojima mi danas uh, razgovaramo. Uh, dakle, prošlo je dosta vremena. Da li misliš uh, da i dalje moramo čekati na sistem ili te neke male aktivnosti kojima si ti svjedočio mogu doprinijeti uh, razvoju svijesti na koncu konaca? Sistem, sistem treba unaprijediti u smislu poticaja bavljenja rekreacijom i sportom, pogotovo u mlađim kategorijama, ali ne govorimo o sistemu koji će da plaća. Na zapadu, a mi smo prihvatili zakone tržišne ekonomije i hitamo ka tom zapadu i ulazku u Europsku uniju, zapad to ne prepoznaje. Mi smo imali prije te famozne sofke i država je plaćala, klubove i ostalo. To ne postoji. Ne plaća država u Njemačkoj Bayern München ili ne plaća država u Americi NBA timove. Mi se moramo okrenuti realnom sektoru. Realni sektor mora prepoznati svoju šansu za promociju, da bude dio uspješnije priče, na kraju krajeva da neki svoj proizvod plasiraju. Malo prije smo govorili o Adidasu i o njegovoj specijalnoj edici Jugoplastika tih tenisica. Tako da moramo promijeniti jednu kompletnu paradigmu tog razmišljanja i okrenuti se realnom sektoru. Moramo da shvatimo. Više nam niko neće platiti. U Sarajevu je nastala kuknjava velika košarkaškog kluba Bosna. Košarkaški klub Bosna mora imati sposobne menadžere i sposobne ljude kojima neće biti veliki problem za onoga ko zna da za košarkaški klub Bosna pridobije partnere iz realnog sektora koji žele da budu dio uspješnog imidža, uspješne priče. Samo ime košarkaškog kluba Bosna i ta istorija i tradicija i košarkaškog kluba i sloboda dita koja je značila, ta sama imena su odlične stvari i reprezentacija, odlične stvari za onoga ko to prepozna. Ali to treba neko i prezentovati. Mi imamo taj problem. Kod nas je kuknjava nacionalni sport. Ovdje ništa ne valja, treba ići odavde. Valja, nego treba se malo obrazovati, treba se malo potruti i naći načine.
Tako da, realni sektor je naš cilj što se tiče sporta. Oni trebaju da prepoznaju i da ulože i da se uđe u to jedno partnerstvo, u to jednu sinergiju sporta i biznisa. Jer sport je, ne smijemo zaboraviti, postao biznis, pogotovo takmičarski sport. Edo, ti si kao aktivan član nekih reprezentacija, uspješnih naših reprezentacija, rekla bih po najprije rukometne. Krenuo sam od Davis Cup reprezentacije 2008. pa preko rukometne reprezentacije i košarkaške reprezentacije ono kao neka vrsta sponzora i partnera. Reci mi kako su tvoja iskustva vezana upravo za ovo što je Tomo upravo govorio. Samo da se vrati malo na ove statistike, malo me je Tomo isprovocirao da razmislim kad su u pitanju kardiovaskularne bolesti zaista je poklapamo se sa svjetskim trendovima ali u pogledu smrtnosti. Kad je u pitanju statistika dolazak ljekara zbog visokog krvnog pritiska, zbog bolova u leđima, zbog kožnih oboljenja i tako dalje, nažalost u Bosni i Hercegovini nemamo tu statistiku, ali svjetska statistika kaže da je drugi razlog obraćanja ili posjećivanja ljekara GP, opšti praksi general praktišer, jeste posle kardiovaskularnih oboljenja problem sa muskuloskeletnim sistemom. Ako sjedimo sad nas desetak negdje u kafiću i razgovaramo, ja vjerujem od nas deset, dvoje, troje će sigurno reći Neće reći, joj, ja sam imao visok tlak ili visok šećer i tako dalje, ali bez obzira govorim o istoj generaciji. Sigurno će, joj, ja sam odigrao basket, malo sam na te guahilovu, te tivu. Joj, ja sam odradio mjesto 10 kilometara, probao sam 15 kupa, u nekakvom sam sindrom prenaprezanja čitavog tijela i tako dalje. Ja bih tu vrstu statistike mogao tu vrstu u našoj državi u takozvane situacijone statistike mogao komparirati sa ovim stvarima. Tako da definitivno bilo da izaberemo prevenciju smrtnosti, bilo prevenciju razvoja drugih oboljenja, mada ne možete odmaknuti jedan recimo metabolički sindrom koji je kombinacija visokog krvnog pritiska ili neke aritmije, graničnih visina šećera, holesterola i tako dalje od fizičke aktivnosti. Šta je prva mjera svakog ljekara? Nije više higijensko-dijetetski režim, nego higijensko-dijetetske mjere. Pa ne možete vi davati ogromne količine statina, a čovjek ma kaže super, ja što regulsat odaja opet onu kilu ne znam, janjetine pojest ili dvije, tri pive i tako dalje. Nema te više vrste terapije. Zaista kondicioniranje, rekreativne aktivnosti su zauzeli visok stepen u standardnim protokolima liječenja. Kad pričamo o ostalim stvarima, i na pitanje kako možda pomiriti situaciju sa, možemo reći, lošim programom. Ja ne znam zašto je fama koja je potreba da naša djeca imaju treći čas fizičkog vaspitanja ili tjelesnog odgoja, zašto se to ne napravi? Evo sad smo ušli u sistem online učenja, ma to se preko noći. Ne mogu reći ja da nisam baš 
Zadovolj, zadovoljan sam ovaj, kako tako se drži korak i ti profesori se trude oko naše djece i ta tehnologija zaista odgovara uslovima u kojim ovaj, radimo i naša djeca nemaju možda tog socijalnog kontakta, ali ja to nešto prate, nešto rade. Pa i taj čast tjelesnog, evo, govoreći za, za moju djecu, ja sam zadovoljan i angažmanom tog nastavnika i, 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 i svoje imaju, djece. Jeste, I oni online mislim, časove imaju. Ova, uvijek su bila djeca koja su to malo markirala i za vrijeme jasno, časa, jasno. koliko i sad u kućnim uvjetima. Tako da, ovaj, zadovoljan sam s tim. E, rekreativci i ova pomama u zadnjih 5 do 10 godina ja, to je, ne znam, a, ako pričamo o Bosni i Hercegovini ako me stranac pita šta je to što bi ti sad ovaj, okarakterisao kao neki napredak o policiji o, o ekonomiji definitivno ne mogu pričati o zdravstvu možda u nekim segmentima ali ovaj moment uh, rekreativnog Veliki bavljenja napredak, uh, sporta i ne samo rekreativnog uopšte bavljenja naše djece se digao na visoki, visoki nivo, kao što smo spomenuli prošle emisije, samo pogledajte broj prodavnica sportske opreme koja koje se prodaju, a da ne govorimo o ovim da. aktivnostima gdje naravno i, i, i naš Tomo je dao jedan veliki doprinos prije svega u edukaciji, u stimulaciji, u nezamnija animaciji, kako god hoćete, ovaj, da e, krene se sa nečim. Pa iz te škole trčanja kaže, pa vidi, super je ovo, ali možda bi ja mogla ubaciti jedan e, trening e, pilatesa, pa jedan trening u, u teretani, pa onda kad dođu kod nas zbog problema, kao što ste oba dvoje lijepo konstatovali, ovaj, pa kaže, ja i trčim i radim neke vježbe i tako dalje, kad uočimo probleme, savremena diagnostika može pokazati sad najmanje detalje, da, onda je vrlo jednostavno reći, ali vama treba recimo moment plivanja. I onda ćemo mi zaokruž priču. Jer i plivanje samo nije po sebi sport da ja kažem 100% sport koji rješava sve probleme s kičmo. Hoću li ja doktore plivat? Pa nećete. Morate imat opterećenje tjelesnom težinom Pogotovo u fazi rasta, razvoja i pogotovo recimo u trećoj životnoj fazi kad pričamo ostao poroze. Ništa, nikako dejstvo, nema plivanje u odnosu recimo na vježbe prirodnog opterećenja tjelesnom težinom na te koste. Tomo je spomenuo školu trčanja, a ja bih rekla da je škola trčanja jedan izuzetan primjer kvalitetnog omasovljenja sporta u našoj svakodnevici. To je upravo na tragu onoga što ti govoriš. Dakle, u jednu ruku imamo te neke svakodnevice dnevne aktivnosti koje možemo sprovoditi i na cesti ili gdje god želimo, a s druge strane imamo ove indoor aktivnosti, dakle ove aktivnosti u dvoranama kojima evo sada ne možemo ih upražnjavati, odnosno barem u nekoj manjoj mjeri. Pomenuo si već, a to bih tomu još pitala, kako ti izgleda sva ova populacija koja sve više ide u planine, imam tu jedno posebno pitanje, obzirom da čini mi se nisu baš u potpunosti pripremljeni, ni obzirom na cipele koje trebaju nositi, ni na garderobu koju trebaju nositi. Ne govorim to slučajno. Dakle, zanima me što susrećeš u našim planinama, kako misliš da se to treba, ti si isto tako član ove alpinističke, pomozi mi, to je škola alpinizma, da, 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 to sam upravo htjela reći. 
Kako ti izgleda sva ta, Edo je iskoristio termin pomama, ja ne bih rekla pomama, ali ekspanzija planinarenja, dakle upražnjavanja sportskih aktivnosti u brdima, u planinama? Mi sad imamo jednu interesantnu situaciju da je u doba korone ljudi su otkrili outdoor aktivnosti i planine gdje mogu držati tu distancu gdje mogu biti sigurni poštovati epidemiološke mjere i došli do tog strašnog buma kaže jedno pomamele ekspanzije ali smo svjedoci da je sve više ljudi u planinama i što je dobro nešto dobro od korone osim da su upoznali Bosnu i Hercegovinu i shvatili da ima toliko lijepih mjesta nešto korisno u Bosni i Hercegovini da nije makarska jedino mjesto gdje se može otići u ljetnim mjesecima kada govorimo generalno o planini i o edukaciji ljudi koji krenu u planinu tu imamo problem kao i u svim sferama u našem društvu, kako je li tako i u sportu, u kulturi, u svemu, priđemo tome površno. Ja nisam takav, i onda nisam se rodio naučen. Ja sam otišao i učio sam od najboljih u alpinizmu. I moj učitelj je bio Mohamed Gafić, to je doajen bosansko-hercegovačkog alpinizma. To može biti posebna tema koju ćemo posvetiti. Apsolutno, ali ja sam zahvalan svakome, ja sam zahvalan svakome koji me je nešto učio. Znate kako kažu, ima jedna divna poslovica, ja u životu nemam prijatelje i neprijatelje, nego samo učitelje. Jedni me uče kako treba, a drugi mi pokažu kako ne valja i kako ne treba. Čak sam i njima zahvala. Neko iz ove neprijatelji, oni su svi moji učitelji. To je znanje. Da, tako da sam ja iz te Sarajevske škole alpinizma koja već radi preko 20 godina, dobio sam vještine koje sam kasnije upotrebio u svim svjetskim govorima, popeli smo se na Materhorne, otrešli smo Južnu Ameriku, popeli smo Sjevernu Ameriku, Rusiju, Mont Blanc nekoliko puta, tako da je to divna stvar, ali su me naučili kako treba. Mi smo kao i pilot, procedure postoje, aklimatizacija, oprema. I onda je došlo do te ekspanzije i dolazi situacija da su planine ljudi kreću bez dovoljno znanja. Ne možemo ih kriviti, oni žele da uživaju u tome. Ali edukatore i ljude koji ih vode u planinu, mi moramo raditi sa njima više i dati im više znanja jer oni odgovaraju za te osobe koje su u planini. Planina je čudljiva. Sve se promijeni u jednoj sekundi. Vrijeme, situacija, klimatski uslovi. Zbog toga ja nisam ljubitelj sportskog penjanja, ja volim alpinizam jer tu se uzmaju meteo uslovi. Da li će najići oblak, hoće li padati kiša, da li je ta stijena popucala tokom zime od leda, kako se onaj led topio pa se to širilo, pa se skupljalo. Jer nije stijena ove godine ista kao što će biti sljedeće godine. Negdje je nešto puklo. Tako da mislim da moramo puno raditi na tome, na promociji obrazovanja i na edukaciji kadrova koji nam trebaju. Ali opet kažem da siguran sam da su svi ti ljudi naoružani jako dobrim namjerama da vole planinu. Moramo im samo pružiti ruku i naučiti ih kako da oni budu sigurni, a onda kako i da budu sigurni ljudi koji oni vode. Nekada i zovemo i klijenti, jer to su nekada i plaćene ture, ako je plaćena tura za klijenta, odgovarate. Morate vot računa o njima šta će je obući i na koji način će krenuti u planinu. Opet se vraćavamo na tu edukaciju, na obrazovanje, kako u planini, tako i u sportu, tako dolazimo i do medicinskog aspekta i u svemu. Obrazovanje je ključ, a mislim da nam je obrazovanje na jako niskim granama naši prosvjetni radnici. 
da, su, su najmanje da. plaćeni u sistemu. To je, pot, to je posljednja od, od, od prioriteta u našem društvu obrazovanje tamo neki 20. prioritet, što je pogrešno. Sve ovo o čemu smo razgovarali, željela bih još samo da nadopunimo jednim pitanjem koje, odnosno jednom istina velikom temom, ali ćemo je nekako uprostiti, a to je sportska prehrana. Danas su različiti trendovi prisutni u sportskoj prehrani. Kažem, velika je to tema, željela bih samo da je možda i načnemo i da kažemo par stvari. Pa evo, dakle, kakva su tvoje iskustva kad je prehrana sportaša danas u pitanju? Sportska prehrana je izuzetno interesantan termin zato jer vrlo je to maglovito. Šta je to sportska prehrana? Ja mislim da je sportska prehrana upravo ispravna prehrana i uravnotežena. Uravnotežena, celovita, balansirana prehrana. Sportska prehrana kao sportska prehrana to bi značilo da mi nešto dodajemo posebno. Naravno, dodaju se određeni suplementi. Ali ja mislim da ako uzmamo sve te nutritijente u odgovarajućim količinama i balansirano, kroz prehranu, naravno, to je ključ. Ne možemo se mi od prašaka i od tableta spremiti da budemo spremni za velike napore. Čak u tim dugim trijatlom takmičenjima, ja sam viđao ljude koji imaju jedan pileći file, stavio neke krekere dok su na biciklu, jer se biciklo vozi 180 km pa za motornom trakom na onu štangu na biciklu. Prije su se uzmali gelovi pa prahovi, a sada sam u Barceloni prošle godine na triatlonu vidio dosta ljudi, ima jedan solidan obrok na biciklu za vrijeme trke. Mi ovdje govorimo o ozbiljnim navike. Mijenjaju se navike ili se ljudi vraćaju to back to the roots. Da mi kupimo neko organska jaja kod neke bakice, pa ono nekako se zove free range koke koje hodaju, pa da jedemo neko malo bolje meso, pa da uzmemo malo tvrđu piletinu, pa ono jabuku koja ima tu i tamo po neki crv se pojavi. Mislim da imamo dosta informacija kojima smo sada tako izloženi, imamo pristup informacijama da učimo kako da se hranimo zdravo, a u stvari hraniti zdravo je da malo premotamo film jedno 50 godina unazad i da se vratimo onome zaista što je ukusno, što miriše i što je dobro bez ovih nekih velikih suplemenata. Edo, tebe bih istu stvar pitala, dakle, kako reagiraju tvoji pacijenti kad im daješ savjete što je kvalitetnije da uzimaju u svakodnevnoj prehrani? Ako mi dozvoliš samo da zaključimo pređašnju temu, kako pomiriti i kako naprijediti, povezati, kako god želite, sportsku pravilan rast i razvoj sa rekreacijom. Ovo nije pacijent koji je pozitivan na koronu, ne morate se brinuti. Kažu otišlo ukrenu. Da, da, da. Šta često predlažem svojim pacijentima kad imamo problem sa ozbiljnim deformitetima, kićme i tako dalje, a vidim da možda djete nije toliko motivisano za to sve. Moram i roditelje aktivno uključiti u to i vrlo jednostavno predložim fino, skinti se i vi, šorc, majca, trenerka, kako god i na obični peškir, veliki lezite na stomak i krenite radit vježbe. Pratite u pusu jer mi sve svoje vježbe koje preporučujemo pacijentima slikamo i pravimo video zapise. I onda 
oni mogu slika broj jedan, položaj tata ili ja dobro izvodim ovu vježbu. Ili tata drži mi ruku kao što to terapeut. I tako dalje i tako dalje. Na taj način smo uspjeli animirati i roditelj da počnu malo vježbati vezano i za svoje tegobe kad je u pitanju bolni sindrom vrata i leđa i imamo sliku sve češće i češće da nam slikaju cijele porodce kako vježbaju. Svaku po svom nekom programu. Da li prate zajednički upute koje im daješ da, 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 da. promjene tako je, danas sam imao manje jednu situaciju manje čevapa, više povrća definitivno <laughs> vidite, ta priča o priča o planinama isto vezana i za naš, našu tradiciju bitisanja na planinama za vikend, a to je roštilj to je piva, to je neko drugo piće i dijete, evo ti lopta, nemoj me zezat, evo ti jašći kad tomom da sjedne malo i tako dalje. Okrenulo se sa to sve. Sve više i više viđamo roditelje i djecu da zajedno šetaju i jedni drugi mogu reći da animiraju. Kad roditelj nije spretirano zainteresovani, recimo očevi bi već ranije da sjednu za neki sto i tako roštilj, djeca hajde ba tata još jednu turu, ajmo popet se do te i te rute i tako dalje. I to je zaista jedna lijepa priča koja se dešava u koroni i kao što je Tomo rekao, idete još upoznavat ljepote Bosne i Hercegovine, povežete to sve i radite i prevenciju i rehabilitaciju, socijalizaciju, kako god okrenete sve je to benefit. Kad je u pitanju israna isto, ne možemo biti, ključna stvar je edukacija, zaista. U svim ovim segmentima što pričamo je edukacija, pa eto, mislim da će i ove emisije možda malo nekog isprovocirati da se dodatno izeducira i u idućim epizodama da nas dvojicu demantuje. Da, da, da pokrenemo neke druge priče. Ja bi zaista to volio. Kaže otac, joj vidi dijete koliki su, ja to i granični ti je šećer i ja to i krenule ti masnoće dječak 16 godina i tako dalje dolazi zbog nekih drugih problema početak oštećenja zglobnih hrskavica na koljen. Vi pogledate u oca, otac 140 kila i on njemu nešto broji predamno. Moramo davati primjere svoje djece. Mi na tom nivou ne možemo uopšte pričati. Znači morate se staviti u njegovu kožu i morate imati dodatni motiv kao rotelj. Znači vi morate za njeg malo više potegnuti u ovom momentu od israne pa do aktivnosti. Ne mogu reći da od deset slučajeva dva pale, ali pošto nije prije nikad niko reagovao, sad je i to neki boljitak. Priča o sportskoj israni u Bosni i Hercegovini je zaista na niskim, niskim granama i to možemo vidjeti i po raštim takmičenjima, po različitim incidencama 
ozbiljnih problema kad kombinujete na, pod znake navodna, navodnika sportsku isranu, sportsku suplementaciju i neke oblike da, antidopinga. To je posebna tema. Da, Tako. To je posebna tema, da. Jas posebna tema, da. ali već dolazimo, dodiruju se tačke. A, to svakako, znači, da. Imamo to i kod Prele, djece. Preljevaju i kod djece. se, da, izjedu. Znam na jednom takmičenju, mi smo radili medicinsko obezbeđenje i govori jedan od sudija, kaže, doktore, morate mi ovdje pomoći tako dalje. Slučajno čistačica je našla u, u, u kesi za smeće brdo nekakvih preparata pa čak i šprica. Mm. I žena sad donosi kao mene strah ili ja ovo trebamo medicinski otpad ili dječja šefe to ovaj šef zovno pa vidi šta ti radi djeca neko će ti umrijeti na terenu i tako dalje i onda se počne odmotavati priča koliko već ima kombinacija na tržištu. To je ovo što je, to je yes. Tomo već govorio tako o toj tržištu i digitalizaciji, tako, dakle tako, o pretjeranom utjecaju. Jeste. A da, vi recimo kad se prilagođavate dom. sportskoj israni, znači evo oće neko da istrči polumaraton, da bi istrčio polumaraton Uh, i tomo ja ću sigurno preporučiti i neke druge stvari, ne samo trčanje, nego i sportsku prehranu i uh, uređenje uh, 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 svojih postojećih sistema u smislu pravilnog oporavka, da. pravilnog sna, a pogotovo pretrke kako to ide i, i tako dalje. Dodatni čarč, punjenje. Uh, nisam baš ovaj, siguran da, da, da li to naši ljudi prihvataju na takav način, a to vam je ogromna nauka i jedna od najvećih e, e, nauka u sportu, a i e, nauka u ekonomiji i jedna od najbržih rastućih Veliki industrija trend, na svijetu. E, fitness, wellness, sportska prehrana, nutri, jeste, nutricionizam e, su na prvom mjestu. Zaista to nije ni broj mobitela, nije ni broj laptopa, nije ni broj automobila nego ova industrija. I kad vi to fino rašljeni, to onda vidite da ima tu i šarlatana i neukih trenera, da imate vlasnika, prodavnica koji to gura i kaže, ma javo, možete i proteine, javno kiseline i sve povezati u jedno. A možda neko ima problem sa bubrežnim, da tako kažem, metabolizmom. I onda imate zatajenje zbog povećanih koncentracija proteina, proteinurije, albumine i tako dalje. Vi ispitujete neke druge upale, a ovamo imate jednu situaciju da nije prijavio da uzima suplemente. Evo opet, uvijek se vraćam na djecu. Dijete nije prijavilo 13-14 godina i ulazi u ozbiljnu bubrežnu insuficijenciju, znači poremećaj rada bubrega, mokrenje i sve ostalo što povlači endokrini sistem i dijete koji leži mjesec dana da li je on rekao anamnesički taj podatak dok se ne dokažu sve te stvari? Da, to otvara jednu potpuno novu temu o kojoj nemamo sad mogućnosti pričati. To je tema dakle o pravilnoj suplementaciji u sportu i o pravilnoj prehrani u sportu. Ipak nemamo sad ni vremena ni prostora razgovarati o tome. No, nadam se da ćemo moći nastaviti ovaj razgovor. Za sada vam se želim zahvaliti. Ipak smo otvorili sijaset interesantnih tema kojima možda 
možda će biti finale u nekoj drugoj prilici, no ovaj put vam se zaista zahvaljujem. Korona je svuda oko nas i malo je teško bilo i dobiti vas da dođete večeras, da budete sa nama, no hvala nam još jedan put. Hvala te. Hvala na pozivu. Thank you.